0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet. Kadınların iş dünyasına atılmalarının bize göre sosyolojik ve psikolojik denebilecek altyapısını irdeledik. Hadis-i şeriflerden bir örnek vermek istiyorum. Ebu Ya'la El-Mavsili'nin ve Beyhaki'nin rivayet ettiği Enes bin Malik'e ait bir hadis-i şerif var. Diyor ki Enes radıyallahu an bir grup kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize geldiler. Dediler ki ya Resulullah ve haber recanu bil fadli bil cihadi fi sebilillah. Erkekler Allah yolunda cihad ederek üstünlüğü yakaladılar. Fema lena amelun nudriku bihi amelel mücahidine fî sebilillah Bizim mücahidlerin Allah yolundaki cihadının sevabını yakalayabileceğimiz bir amelimiz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki mihnetu ihdâkunne fî beytihâ Sizin bir tanenizin kadınlara hitap ediyor. Evdeki işi amel amelel mücahidine fi birillah Allah yolunda cihad edenlerin ameli seviyesindedir. Burada kadının ev işini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir cihad çeşidi olarak görüyor. Demek ki Kadının ev evden çıkmasının vel mar'atu ra'iyyetun fi beyti zevciha hadisinde yani kadın evden çıkarsa kocasının hakkına zarar verir. Çocuklarının hakkına zarar verir dedik. Bunu çok doğum yapmaya engel olma, çocukları terbiye etme, ailenin prestijini ve ailenin fiziki yapısını koruma gibi pek çok neden ilave edebiliriz. Her halükarda kadının evde durması yönündeki talimatı şeriatımızın gayet açıktır. Ama tekrar tekrar vurguluyoruz çalışması haram değildir. Gerekçeleri doldurulmuş, çizgilerine dikkat edilmiş bir çalışma mümkündür. Burada yalnız bu <gülüyor> Erkeğin kadın çalışması halinde erkeğin bu çalışmadan dolayı zarara uğraması mümkündür ihtimal dahilindedir dedik. Bu erkeğin ne zarara uğrar yani nesi zarar görecek erkeğin yani açlık aç kalmak mıdır vesaire burada erkeğin bir kadından beklemesi hakkı olan şeyleri bilmemiz gerekiyor. Birincisi erkeğe kadın itaat etmek zorunda. Ma'ruf olan yani makul, örf olarak kabul edilebilir şeylerde erkeğin sözünün dinleniyor olması lazım. Bu birinci hakkıdır. Çalışma durumunda neyin zarara girebileceğini örneklendirmek istiyoruz. İkinci olarak Kadının bedensel kimliğini, bedensel yapısını erkeğe teslim etmiş olması lazım. Kadın çalışması durumunda erkeğin bir önceki derste de konuştuğumuz gibi erkeğin böyle bir istifade oranı azalmış olabilir. Aynı şekilde kadının göz değmesi, sesinin duyulmasına varıncaya kadar erkeğin, Korkmayacağı bir ortamda olması lazım. Yani kadının kendisini koruması lazım diyelim. Bunu özet olarak. Bu sadece kadının kendisini kendisini koruması yani ona tecavüz denen saldırıların yapılması düzeyinde değil. Bir erkek, Müslüman iffetli bir erkek açısından hanımının bir tezgahta otururken ki ...oturma görüntüsünün... ...başkaları tarafından görülmüş olması da... ...bir erkeği rahatsız eder. Etmeli. Bu noktaya varıncaya kadar... ...erkeğin böyle bir beklentisi hakkıdır. Dolayısıyla iş yerinde... ...saatlerce başkalarının... ...göz radarı altında olan... ...bir kadın... ...bir eksiklik... ...bırakmış oluyor. Bir başka mesele de... ...daha sonraki derslerde... ...konu yapacağız bunu inşallah erkeğin izin vermesi kadının dışarı çıkmasının şartlarındandır. Böyle bir şartı kadın özellikle dikkat etmesi lazım. Yani erkeğin haberi olmadan kadının işe girmesi de caiz değildir. Burada erkeğin Kadından beklemesi hakkı olan şeyleri şeriatımız dizerken, kadının nafile oruçlarına bile erkeğin izni şartı getirdiğini unutmuyoruz. Erkeğin izni diye bir şart getirmiştir. Neden? Çünkü kadının nafile orucu yukarıda saydığımız şeylerin e, tahakkukuna gerçekleşmesine mani olabilir. Açısından. Şimdi bu genel girişten sonra bir bayanın çalışmasının sıkıntılı olup olmayacağını konuşalım. Dedik ki kadın çalışabilir ama bu çalışmanın temel İslami kadın kimliğiyle tersleşmemesi lazım. Bu temel şeyi üç noktada toplayabiliriz. Bir, kadın bekarsa babası, evli ise eşinin izni olmadan çalışması caiz değildir. Çünkü veli izni şart. İkincisi de kadın tesettürü ile çalışabilir. ile demiyorum, tesettürü ile çalışabilir. Yani eğer bir yerde erkek bulunuyorsa kadın orada ancak sokakta yürüyebildiği kıyafetle çalışabilir. Buna tesettür diyoruz. İş yeri kıyafeti tesettür olmayabilir. Ve üçüncü olarak da kadının güvenlikte olması lazım. Bu güvenlik bir halvet güvenliği. Halvet olmayacak. Erkek kadın bir arada tek başına olmayacak. İhtilat güvenliği olacak Yani ihtilat güvenliği erkeklerle kadınlar karma ortam olmayacak. Ve kadının sesini erkeği okşayacak şekilde kullanmayacağı bir ortam olması lazım. Ses güvenliği de bu üçüncü güvenliğe dair. Ve dördüncü olarak, üçüncü maddenin dördüncüsü olarak da kadın seferilik mesafesine gitmiyor olması lazım. Çünkü seferilik mesafesine giderse beraberinde mahremi olması gerekir. E beraberinde mahremi olunca işe gitmesinin ne gereği var? Masrafını değmez gibi bakacağız. Şimdi burada bir kadının çalışmasının tamamen gereksiz olduğunu iddia edebilir miyiz? Edemeyiz tarlalarda kadınların çalışması gerekiyor. Bahçelerde gerekebilir. Toplumun zorunlu olarak e, çok ciddi bir şekilde ihtiyaç hissettiği doktor, güvenlik görevlisi, yani emniyette bir kısım bayanların olması, belli noktalarda muhakkak bayanların bulunması gerekiyor. Ama bu şu anda kadınlar 100 işte çalışıyorlarsa 3-5'tir en fazla. Yani bu zaruri çalışma alanları veya e, kadının şeriatın haram dediği şeylerden bir tanesinde ruhsat oluşturacak kadar zorunluluk durumu da olabilir. Yani duldur veya evlidir önemli değil. Maişet sıkıntısı, aç kalma, açık kalma, çocukları aç bırakmak gibi bir tehlike. Kadının çalışması için de bir gerekçe olabilir. Bunların şüphesiz... Makul olanları var, makul olmayanları var. Biz prensip olarak kadınlar çalışmasın yahut da kadınların çalışması sıradan böyle genişi güzel olmasın dediğimiz zaman beş endişe taşıyoruz. Birincisi bunun en büyük örneği Avrupa'dadır. Artık Müslüman toplumlarda da halkı Müslüman olan yörelerde de görülmeye başlandı aile parçalanması nedeni oluyor. Kadın çalıştığı zaman. Kadın eline para alınca avukatın yolunu buluyor. Mahkemenin yolunu buluyor. Horozlaşıyor. Tavuk horozlaşınca da çiftlikte huzur kaçıyor. Birinci gerekçemiz aileler parçalanıyor. İkinci olarak da asıl sorunlardan birim Allah Allah Kadını çalışmak için yaratmamıştır. Çalışan kadın fiziksel olarak bedenini yıpratıyor. Yıpranmış beden, kadının yıpranmış bedeni erkeği açısından sıkıntı, kadının sağlığı açısından sıkıntı, kadının dayanma gücü açısından sıkıntı. Bütün bu sıkıntılardan dolayı kadının bedeni yıprandığından dolayı çalışmaya sıcak bakmıyoruz. Ee, boşanma sayısının ve aynı zamanda e, boşanmayla beraber evlilik yaşının gecikmesi söz konusu oluyor. Hem boşanmak çok oluyor, boşanmış kadın sayısı artıyor kadınlar çalışınca. Hem de mesela e, sadece 20 sene önce e, ülkemizde, kadının evlenme yaşı 20'ler iken yani 19, 20, 21 mesela 23 yaşında evlenmemiş bir kız için evde kaldı denebiliyordu. Şu anda 25 yaşında bir kız evlenecek olsa Allah Allah bizim yine Karadeniz deyimiyle kudurdun mu ne oldu sana ya falan 25 yaşında kudurdu kız evlenecek. Yani 30 yaşında bir bayanın ee, evlenmesi çok vaktinde normal gibi oluyor. Bu her sene artıyor. 5 sene önce 25 biraz böyle tereddütlü bir rakamdı. Şimdi 27 tereddütlü rakam oldu. Bu ne demek hanım kızlar? Şu demek. Kadın 40 yaşından sonra doğumu risk haline geliyor. Yani 40 yaşından sonra doğuracak veya doğurmayacak. 45 yaşından sonra zaten doğuramıyor kadınlar genel olarak. Ee, bir defa kadının kadınlık oranı kadınlık yapabileceği yani çocuk doğurmak ve erkeğine karşı kadınlık için muteber olan en verimli 20 ile 30 arasını bekar olarak geçirmesi demek olur. Şehvet fitnesi açısından sakıncalı, ümmeti Muhammed'in çoğalması açısından sakıncalı, eee iffetin daha oturaklı olarak yerleşmesi açısından sakıncalı bir durum bu. Bu yaş 35'leri filan bulursa bu bugünkü Avrupa gibi e, çocuksuz bir toplum, yaşlısı, gencinden daha fazla bir toplum anlamına gelecek ki ümmet için bir afet bu. E, bunun yanında boşanmalar yüzünden e, elinde çocuğuyla tek başına yaşamak zorunda kalan, bir de sosyal güvencesi de varsa zaten hiç tereddüt etmeden yaşayan bir yığın kadın da toplumun sorunu olarak bekliyor. Bir başka sorun da kadının çalışması halinde çözümü mümkün olmayan sorunlardan biri de Kadının çalışmasından dolayı erkeklerin işsiz kalmasıdır Allah Er-ricalu kavvamune alel nisai Ma fadlarallahu ba'dahum ala ba'dın Ve bima enfakuu min emvalihim kadınların üstünde erkeklerin bir puanı var. Yani erkekler daha üstün. Neden? Allah böyle yaratmış. Kadını ayrı, erkeği ayrı yaratmış. Wa bima enfaku min emwalihim. Ve erkekler harcama yapacak. Yani erkek aile geçindirecek. Onun için erkeğin sorumluluğu daha fazla. Sorumluluğu fazla olunca da puanı fazla erkeğin. Wa bima enfaku min emwalihim. Çünkü erkek harcama yapacak. Şimdi 100 kişinin işe alınacağı bir kasabada bir fabrika açılmış 100 kişi işe girecek. 100 erkeğin işe girmesi demek 100 ailenin geçinmesi demek orada. 40 erkeğin 60 kadının işe girmesi demek 40 ailenin geçinip 60 kadının da düşük ücretle aile geçindirilemeyecek bir ücretle orada sürünmesi demek. Çünkü bütün dünyada... Kadın işçi neden tercih ediliyor? E, kadın ucuz çalışıyor. Sendikal haklarını istemiyor veya ayrı bir konu. Kadın ucuz çalışıyor. Mesela erkek e, işverenden, e, insan kaynaklarından maaş istediği zaman aile geçimini şunu bunu hesap ediyor. Bin liraya çalışırım diyor. Kadın zaten aile geçiminden sorumlu olmadığı için istisnaları hariç e, 500 liraya da çalışıyor. Resmen de 700 lira asgari ücret vermesi, 700'e çalışırım diyor. İşveren de 200 işçi çalıştırsa, aradaki 100 lira bir fark bile olsa adam başı, onun için büyük bir gelir bu. Yani kadının çalışmasında çok kadın hakları, hak, hukuk böyle kimse külahımı anlat derler ya, bu lafları kimse inandıramazlar onlar. Şeytanın planı başka. Yani erkek çalıştırdığı zaman erkek daha dirençli oluyor. Sadece benim makul olarak gördüğüm sanayide, Tekstil bazında çalıştığı zaman kadınlar, örgü vesaire gibi işlerde erkeklerden daha hassas oluyorlar. Tekstilci arkadaşlara soruyorum, yani niye bayan çalıştırıyorsunuz? Mesela örnek veriyor, çorap ören bir arkadaşım anlatmıştı. Dedi hocam dedi, çorabın ipi kaçıyor dedi. Erkek onu öyle bir düğmeliyor ki sattığın zaman geri geliyor çorap, koca bir düğme vurdu, yamalamış gibi. Kadın bunu öyle bir yapıyor, anlaşılmıyor dedi. Yani kadının eli daha narin. İpin koptuğunu erkek anlamıyor. Kadın anlıyor. Mesela bir kumaş gösterdi bir gün bir sanayici. Bak hocam şurada dedi bir arıza var mı? Yani gözlüksüz göremiyorum dedim. Gözlüğü taktım çok güzel dedim. Dedi hocam bu defolu ve bunu bir bayan ayırdı dedi. Nasıl ayırdı dedim. Arada öyle bir çizgi var ki dikkat edince tabi anlaşılıyor. Bak hocam burada rengi solmuş ipin dedi. Defo gibi görünüyor. Bunu erkek ebedi anlamaz dedi. Erkek dikkat etmez buna. Yani belki böyle bir ayrıntı söz konusu olabilir. E, bu sebeple zaten şeriatımız kökten kadın çalışmasın demiyor. Kadın sıradan biri olarak çalışmasın diyor. Yani bizim e, kadının çalışmasını e, teşvik edenlere karşı erkekleri kahveye mi doldurmak istiyorsunuz diye soru sormamız gerekiyor. Kadın neler yapabilir? Yani kadın her iş yapabilir. Şeriatımızın helal ilkelerini koruyor olduktan sonra kadın mesela siyasi bir görev de alabilir. Ama daha önce kadın ve siyaset dersinde ne dedik? Devlet başkanlığı olan halifelik mümkün değil. Onun alt birimlerinde, diğer birimlerde siyasi bir görev şeriatın temel e, prensiplerinin korunduğu bir yerde olabilir. Kadının cihat olan görevleri Yapması mümkün müdür? Cihat türü görevler. Cihadı bedir olarak da anlıyoruz şüphesiz. Ama bugün de yüzlerce bedir çeşidi biliyoruz. Her yer bedir. Böyle bir cihat görevine kadın talip olabilir mi? Farz değil ama olabilir. Kadının en verimli ya da en olması gereken çalışma alanlarında tıp başta geliyor şüphesiz. Tıpla ilgili müstakil ders yapacağız inşallah. Kadının doktorluğu ile ilgili. Dolayısıyla bunu oraya havale ediyorum ama kadınların tıpla ilgilenmeleri farz-ı kifayedir. Yani kadın tıpla ilgilenebilir mi değil farz-ı kifayedir deriz. Tıp zekasına uygun zekası olan kızlarımız şeriatı çiğnememek kaydı şartıyla tıp tansili yapabilir. Tıp uygulaması yapabilirler. Eczacılığa gelince eczacılık bir bizim eczanede bildiğimiz eczacılar var. Bir de eczacılık fakültelerinde kimya ve biyoloji gibi branşların ortak sentez edildiği işte ilacın üretiminin, insanla ilgisinin veya canlılarla ilgisinin araştırıldığı alan yani akademik eczacılık var. Bir de eczanede eczacılık var. Eczanedeki eczacılık tıp değildir. Eczanedeki eczacılık kadın yapar yapamaz açısından demiyoruz. Meslek olarak eczacılık ticarettir. Ticaret yönü çok ağırdır. Şu andaki ticari yönü çok ağırdır. Dolayısıyla kadın ticaret nasıl yapabilirse eczacılıkta da öyle yapabilir. Ama aynı sözleri eczacılık fakültesindeki akademik çalışma için söylemiyoruz. O ilim dallarından bir dal... Kadının ilmiyle ilgili branşta onu konuşmamız gerekiyor. Kadının öğretmenliği, öğretmenlik branşında çalışabilir mi? Hiçbir sıkıntı yok. Bayanlara öğretmenliğinde e, asla bir sıkıntı yok. Çalışabilir. Erkeklere öğretmenlik yapmasına gelince bayanan, öğretmen bayan gelince çocuk e, erkeklere yine bir sıkıntı yok. Ama 25 yaşında, 30 yaşında bir bayanın henüz yeni bali olmuş çılgın gençlerin karşısında İngilizce dersi vermesi. Hatta Kur'an-ı Kerim dersi vermesi. Yani genç bir bayan İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuş. İmam Hatip Lisesi'ne gitmiş, 16 yaşında, 17 yaşında çakı gibi delikanlılara Kur'an dersi öğretiyor. Kalk oğlum, ihfa böyledir, izhar böyledir diyor. Biraz ciddi olmak lazım. Biraz ciddi olmak lazım. Yan sınıfta da bir erkek kız sınıfında Kur'an dersi veriyor. Bu ne için yapılıyor? Kur'an'a hizmet için yapılıyor. Herhalde benim aklım bazı şeyleri almıyor. Kadının serbest mesleklerden ziraat de yapabilir. Hatta ...kadın kuaförü olmasında da sıkıntı olmayabilir. Yattığı kuaförlüğe bağlı olarak. 500 tane erkeğin önüne çıkacak gelini... ...orada çıplak bir şekilde erkeklerin önüne çıkacak gelini süslüyorsa... ...bu gelinin kazandığı günah kadarı da onun olacak. Meyhanede şarap dağıtan gibi. Dolayısıyla kuaförlük esasen sıkıntılı değil ama yaptığın iş onu ölümcül bir sıkıntı haline getirebilir. Kadın ticaret yapabilir mi? Kadın ticaret yapar. Hiçbir sıkıntısı yok. Hazreti Hatice annemiz ticaret yapmıştı ondan dolayı mı? Hayır. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anh ticaret yaptığında henüz şeriatın hükümleri gelmemişti. Hatice annemiz ticaret yaptı. Kur'an geldikten sonra da elindeki her şeyini Resulullah'a verdiği için bir malı yoktu zaten. Elindekileri bitirtiler sadece. Yani Hatice annemiz İslam gelmeden önce, Kur'an gelmeden önceki ticaret yaptı diye kadınlar da şimdi Şam'a kervan göndersinler mi diyeceğiz? Çok uçuk bir benzetme, yersiz sahiplenme olur. Böyle bir örnek verilen. Bu örnek örnek değil yani. Bunun ötesinde ashabın diğer kadınlarından ticaret yapanlar vardı. Ve halallahu'l bey'a ve harrama'r riba ayeti. Yani Allah alışverişi helal etmiştir. Faizi haram etmiştir ayeti. İlle'nisa şeklinde değildir. Yani kadınlar hariç demiyor Allah. Kadın erkek herkes için geçer. Çünkü şeriat bir hüküm getirir. O hüküm erkek kadın tıpkı namazda olduğu gibi bütün Müslümanlar için geçerli olur. Sonra şeriat derse ki bundan şunları çıkarıyorum. Kimi çıkarıyorsa o onun için geçerli olmaz. Mesela Cuma suresi Cuma namazını emrediyor. Herkes Cuma namazı kılmak zorunda. Kadın, erkek, ihtiyar, yaşlı herkes. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar Cuma kılmayabilirler deyince Cuma'yı kadınlardan kaldırmış oluyoruz. Alışveriş, ticaret konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, kadınların ticaret yapmayacağına dair bir e, tahdit getirmemiştir. Kur'an-ı Kerim ticareti yasaklamamıştır kadınlar için. Kadın ticaret yapabilir. E ne ticaret yapıyor? E, onun bileceği iş. Yani yaptığı ticaret e, mesela çok berbat haram bir kıyafeti kadınlara getirip satıyorsa haram ticaret yapmış olur. Erkeklerle içli dışlı olacak bir iş yapıyorsa haram ticaret yapmış olur. Faizle bir iş yapıyorsa haram ticaret yapmış olur. Hileli bir ticaret yapıyorsa haram yapmış olur. Ama ticaret prensip olarak terzilik gibi yani bir kadının bir terzi dükkanı olması mümkün müdür? Mümkündür. E, genel olarak işte kocasının hakkına riayet ediyorsa filan deriz olur biter. Aynı şekilde bir bayan market işletebilir mi? İşletebilir. İşletebilir. Biz e, kadının mali hakları diye bir ders yapmıştık. Orada ne demiştik? Kadının trilyonları da olsa erkeğin ona dokunma hakkı yok. Zekatını vermek zorunda da değil erkek. Kadının malına dokunmak hakkına da sahip değil. Yani kadın müstakil zimmeti olan bir insandır. Bu müstakil zimmetini dilediği gibi kullanabilir. Peki kadın... Ee, hosteslik veyahut da uçak hizmetlerin itibarı yani yolculuk şimdi hosteslik deyince aslında otobüslerde de bayan hostes bulunuyor şimdi. Bunu yapabilir mi? Asla yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü mahremsiz yolculuk haram. Şimdi kadın hosteslik yapacak diye abisini de mi yanına alacak? Ya da kocasıyla beraber mi hosteslik yapacak? Bu kesinlikle haram. İkincisi Halvet riski yüksek bir iş. Hosteslik işi. Halvet de yapamaz. Ee, yani mesela en basit e, yani otel e, otel or, yani siz e, hostes deyince tabii hemen uçaktaki hostesin uçaktaki pozisyonunu düşünüyorsunuz. Çok garip ve zavallı bir meslek hosteslik. Ben bizzat e, bir yolculuğumda e, uçak çok uzun havada tur attı. Vakit geçmeyince yanımdaki Hostes Hanım'a bir iki soru sordum, ondan öğrendim. Dedim ki, böyle bir şey diyecektim, diyemedim daha. Hostes Hanım dedim, siz bugün mü çıktınız dedim evinizden. Hayır dedi, ne zaman çıkın? Dört gün oluyor dedi. Eve gitmediniz biz dedim. Yok dedi, İzmir'de dedi, otelde kaldık dedi. Sonra dedim, siz eve gitmiyor musunuz dedim. E dedi, Program uygun olursa yazın çok fazla yolculuk var dedi. Birkaç saat bir otelde dinleniyoruz, devam ediyoruz dedi. Dünyanın üstünde dolaşıyor zavallı kadıncağız. Ayrıca kadına? E hanımefendi dedim sen yuva kurmayacak mısın dedim. Ay Tanrı'ya dua edin dedi Allah nasip etsin dedi. Tanrı'ya dua et Allah nasip etsin diyor. Nasıl bir şeydi? Çünkü Tanrı'ya dua şeyden filmlerden aklında kalmış. Her halükarda bir hostesin yani sadece uçaktaki yolcularla sorunu söz konusu değil. Mola verilen yerde onlar takım arkadaşları olarak aynı otel'e gidiyorlar, otelde kalıyorlar. İşte ben bu oteli sordum, anı yok bize bayanlara müstakil oda veriyorlar diyor. Bir katı bunlara ayırıyorlarmış, bir odaya erkek hosteste pilotlar. Yani bunlar hepsi bir risk taşıyor. Ayrıca şeriat açısından hostes olması kadının mümkün olmayan şeylerden biri de kıyafet meselesidir. Gerçi şimdi kıyafet halle oldu. Başına bir başörtü takıyorlar. Bazı ülkelerin uçaklarında var. Bizim de şimdi genelgeyle izin verildi. Böyle uydurup bir küçük çocuk mendili kadar bir şey başına koyuyorlar. Aşağısı uçak zaten. Aşağısı uçuyor, üstü başörtülü. Yani biz tesettür derken e, mendili başına koyunca tesettür olur demiyoruz. Yani başı açık olsa kadının bir anlamı belki olur. Zaten kuafir falan görmediyse erkeğin dikkatini çekmez ama... E hostesin hele kıyafeti yani açıklıktan fena cazip olacak şekilde zaten giydiriliyor hostes. Evet şimdi genel olarak biz e, madem öyle e, kadının çalışabilmesi için kurallar koyabilir miyiz? Koyabiliriz. Bir, kadın çalışacaksa erkeğin tesettür açısından... Sakınca oluşturmayacağı bir tesettürle çalışabilir. Sadece bayanlar olarak çalışıyorlarsa e bayanların bayanlara karşı tesettürü diye bir şey demiştik. O kurallara göre o zaman. Bir bu. İki, kesinlikle erkek kadın bir arada olmayacaklar. İhtilat çünkü haram. Üçüncü olarak da helal bir işte çalışabilir. Bankada sekreter olamazsın. Ya da alkol ithal eden bir firmada yahut da e, alkol satan bir markette çalışamazsın. Ve en önemlisi velisi veya eşinin izniyle çalışabilir. Bekarsa e, baba ve velisi kimse evli ise eşi izin verirse ancak çalışabilir. E, ve kesinlikle bu evlilik kocasının hak. Kının zayi olmaması... ...şartıyladır... ...çocuklarının... ...anne ihtiyacı hissetmemesi... ...şartıyladır... ...bunlar gerçekleştiği zaman... ...kadının... ...çalışmasında sakınca yoktur... ...elbette bu çalışmaya biz... ...namazları aksatmayacak... ...yoksa demiyoruz... ...erkek için de geçerli o zaten... ...yani işe girdiği için daha namaz kılamıyor kadın... Böyle bir şey zaten şart. Yahut da Ramazan günü çalışıyor diye e, oruç tutmayacak, çok ağır işte çalışıyor. Zaten onun o erkek için de yasak öyle bir iş. Bu şartlara dikkat edildiğinde Müslüman kadının e, çalışmasında bir sakınca yoktur. E, böyle bir iş nerede bulunacak ben? Zaten çalışmamalarını istiyorum. Niye böyle bir iş bulayım ki? Bize göre esasen kadının evde durması lazım. Ancak şeriatımız Zorunlu şartlarda toplum acil kadın çalışanı istiyordur. İslam toplumu doktorlukta olduğu gibi, dişçilikte olduğu gibi ondan dolayı gerekir. Çocuklara, kız çocuklarına e, Kur'an öğretecek, kimya öğretecek, matematik öğretecek e, bir şey. Hoca hanım ihtiyacı vardır. Bundan dolayı çalışılır veya evlerinde zaruret sefalet vardır. Bunu gidermek için bir kadının çalışması diye bir şey söz konusu olabilir. Burada bir iki meselemiz daha var. Birincisi bu çalışma bir aile tartışmasına dönüşürse. Yani kadın çalışmak istiyor erkek de çalışamazsın diyor. Ee, bu ne olacak ya da nasıl çözülecek? Bununla ilgili e, ilkelerimizi şu şekilde belirleyelim. Eğer bayanla erkek evlenmeden önce kadın çalışacağım diye ...bir şart koşu ...erkek de... ...tamam... ...çalışmanı kabul ediyorum... ...dediyse... ...ve bu şartı da... ...kabul ettiklerine dair... ...şahitler de... ...mesela nikah kıyılırken... ...bunu bu şekilde dinledilerse... ...ortada... ...kadının erkeğin önüne koyduğu... ...bir şart var... ...ben bu şartla seninle evleniyorum... ...diyor erkekten evet ben de seni mesela öğretmenlik yapacaksın kabul ederek evleniyorum dediği zaman bu şart bağlayıcı mıdır? Bu şart konusunda fukahaaamızın iki görüşü vardır. Birincisi Hanefi mezebinin başını çektiği Şafii mezebinin de beraber olduğu bazı Maliki alimlerin de dediği böyle bir şart uyduruktur. Böyle bir şart olmaz. Batıl bir şarttır bu. Diye bunu reddediyorlar. Ama fukaha'nın malikilere mensup bir bölümü ve özellikle hambeli fukahası bir erkek nikahtan önce çalışırsam ben de senin çalıştığını kabul ediyorum. Tamam sen çalışacaksın. Dediyse eğer nikâhtan önce bu şarta ayak uydurması gerekir erkeğin. Yani nikâhta verilen söze erkek uyumak zorundadır diyor Hanbeli fukahası ve bazı maliki alemleri. Şimdi e, burada e, Müslümanların e, zorunluluklarını, mevcut asırdaki e, aile yapılarını dikkate alarak biz bunu şu şekilde ortasını buluyoruz. Nikah masasında, nikah kıyılırken, hani kabul ettin mi, evet denirken, Müslüman erkek, evet ben senin çalışmana izin vereceğim. Ama işte mesela kız okulunda öğretmenlik yapacaksın. Mesela yani, dediyse bu sözüne uyması lazım. Sonra bunun kötü bir şey olduğunu filan anladıysa hanımıyla oturup ikna edecek bir süreçte buna yok demesi lazım. Eğer nikah yapılmadan önce böyle bir şey konuşulmadıysa, yani üstün göre sıradan herkes gibi bir nikah yapıldıysa bu takdirde de erkeğin kadının işine engel olmak hakkıdır. Bu konuda fukahanın ihtilafı yoktur. Çünkü asıl olan e, kadının vakar nefî buyutükün ne olmasıdır. Asıl kadın evde oturacak. Evde oturmasını emretmek erkeğin hakkıdır. Bu hakka erkek ancak izin verirse kadın gidip çalışabilir diyoruz. Bu husustan bir ayrıntı daha çıkıyor. Erkeğin izniyle veya daha önceki veya sonraki çalışmalarıyla kadın bir mal elde ettiği zaman erkeğin kadının çalışmasına müdahale etme hakkı vardır ama malına müdahale etme hakkı yoktur. Yani erkek sana bu mal çoktur, bu malı sana uygun görmüyorum gibi bir gerekçeye dayanamaz. Kadının malı %100 kadınındır. Kadının mal edinme hakkı ile ilgili e, dersimizi özellikle bir daha dinleyebiliriz. Bir mesele daha yine bu konuyla ilgili. Erkek kadınını çalışmaya mecbur edebilir mi? Tam ter yani çalışmasın derse erkek diye konuşuyorduk ama bir de mesela düşün ki erkek işte apartman veyahut da daire almak istiyor. Maaşımız buna yetmeyecek diyor. Sen de bir işe gir diyor. Sen de çalış. Kadın da olmaz ben çalışmak istemiyorum. Ya da işte çocuğuma bakamam. Veyahut da tembelliğinden dolayı çalışmak istemiyor. Erkeğin evin dışındaki bir işi kadına emretme hakkı yoktur. Ne babanın ne de kocanın. Kadını evin dışında bir işte çalıştırma hakkı yoktur bizim şelalamızda. Çünkü baba kız çocuklarını evleninceye kadar bakmak zorundadır. Kız çocuğu iken çalışmayacak böylece e, koca da nikah attığı ile beraber e, o nikah devam ettiği sürece eşine bakmak zorundadır. Kadın evin nafakası yok yani evde yiyecek, içecek sıkıntımız var diye çalışmak zorunda değildir. Ama aile ortamı böyle uçuk bir tartışmaya girmemeyi e, gerektirir. Eşlerin maruf ölçüsünde birbirlerine anlayış göstermeleri gerekir. Bunlar ayrı şeyler. Zaten fıkıh ne yapıyor? Son nokta iş cedelleşmeye düşerse, Kavgaya dönüşürse bu iş, haklı kimdir, haksız kimdir onu tespit ediyor. Yani kadın evinde şu şekilde akşama kadar cam kenarında oturuyor. Adam da iki mesai yapıp geliyor evin kirasını verebilmek için. Hoş geldin Efendi diyor, hoş bulduk. Yahu sen de git şu işi yapsana dese, iyi iyi fena değil deyip dese alay eder gibi. Bundan vebale girmez kadın. Çünkü kadın mecbur değil çalışmaya. Şeriatımız kadını bu şekilde evde camda otursun ama dışarı bakmak için değil. Yani güneşin yanında oturmak için böyle otursun diye adeta hikaye alıyor erkeğe. Ev içi işlerine gelince, ashab-ı kiramın hanımlarının ev içi işi yaptıklarına dair bilgiler var sayın hadisi evlerde. Dolayısıyla bayanın ilke olarak, Evde iş yapmasının, yani ev işi deyince koltuk temizlemeyi demiyorum ama. İşte eve bir boncuk getiriyor, kazak dikiyor. Yani bir sürü iş yapıyor kadınlar. Böyle bir iş evde yapmasında hiçbir sakınca yoktur. Ama işin kendisi haram bir işse, yani maazallah herhalde o caiz değil. Ama kadın bütün bu konuştuğumuz şeyler... Yani bu çalışılsın mı, çalışmasın mı? Bütün bunlar evin dışındaki işler içindi. Evin içinde kadın serbest. Ama buna rağmen e, kocası, geçinmemiz için evde çalışacaksın sen deme hakkına sahip değil. Neden? Geçinmek kadının görevi değildir. Erkeğin görevi. Ama kadın kendisi evde ben şu işi yapacağım dese kocasının fiilen o işten bir zarar görmemesi de mümkünse ne gibi mesela? Kocası 8'den 5'e kadar evde yok zaten. O da 8'den 5'e kadar işte dantel örüp yeğenlerine satacak mesela. ya da işte ıı, takke yapıp satıyor. Neyse. Bir şey dikiyor ve bunu Yaparken de mesela kocasının kocasına karşı olacak görevlerinde de bir arıza çıkmıyorsa e bu kadının evde çalışmasını engelleyemez adam. Ama kadının dört tane çocuğu var. Adam eve geliyor çocukların üstü başı değişmemiş. Yavrum anneniz nerede? Annem makinede dikiş yapıyor. E bu zaman müdahale eder. Neden? fi Beyti Bu sefer erkeğin evindeki maneti zayi etmiş oluyor. Çocuklara zarar veriyor. Çocukların zarar gördüğü bir işi yapamaz. Bütün bunlar ama, bütün bunlar ortada normal bir durum varken, adama haciz gelmiş, yakında eve gelecek buzdolabını alacaklar icradan, e, sen çalışma, ee, o zaman böyle demeye hakkın yok. Yani bu, buzdolabı bunu evden alacak kadar veyahut da işte yani bir yolla icra memuru eve gelecek ve bu bir rezillik. Ee, ben de çalışayım da işte elektrik paramızı ödeyelim desek adım. Bunları konuşmuyoruz. Olağanüstü durumları istisna kabul ediyoruz. Yani olağanüstü durum ne demek? Yüz aileden bir tanesinde olur. Bir köyde iki ailede böyle olabilir. Bir şehirde 100 aileden 70'i böyle değildir herhalde. Bilemedin 7 tanesi böyledir. Dolayısıyla normal şartlarda kadın evinin içinde çalışabilir. İş üretebilir, para kazanabilir. Sermayesi kendisininse parası da kendisinin olur. Ama sermayesi kocasının ise mesela ben işte pijamacı satayım dedi. Gitti kocası ona 5000 liralık kumaş aldı. Makine aldı, e, sermaye kocasının bu, bu şirket mantığıyla çalışmaları lazım o zaman. Kadınla kocanın aralarında şirketleşmelerinde bir sıkıntı yok. Yani sermaye benden, e, pijamaları dikmek senden olabilir mi? E, olur, komik olur. Ya komik imami yok, paranın girdiği yerde komiklik olmaz. Ticaret ticarettir. Peki o arada e, adam öldü, adam öldü. Şimdi şirket kurdular ya evin içinde bir makine aldı, bir de overlok aldı diyelim, 5000 bin liralık da kumaş aldı. Kadın pijama dikiyor, işte götürüp adam onları bir manifaturcuya bakıyor. Öbür gün adam öldü. Şirket dağıldı, ama adamın mirası var. Adamın mirası nasıl bölünecek Şimdi adamın şirketteki payı ne? Makine, o kumaşlardan dolayı da yüzde on. Değerine bunların 200 mesela 200 bin lira 200 bin lira aralarında bölüşülecek. Ya böyle bir hesap olur mu? Olur tabi. Para araya girince o kadar iyi olur ki hem de hesap makinesiyle olur bu hesaplar. Çünkü kadın tamam babanız öldü çocuklar bunlar bizim de diyemez. Adamın hissesi var orada. Veya hepsi çocuklara da kalması gerekmez o pijamaların. Neden? Çünkü e, annenin hissesi var, yani eşinin hissesi var. E, her halükarda ideal olan وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ Erkekler harcasın, kadın bedava yesin. Böyle istiyor Allah. Allah'ın kuluna, yarattığı kuluna uygun gördüğü hayat tarzı budur. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَائِ بِمَا فَضَّرَ اللّٰهُ بَعْضُهُمْ ala بَعْضُ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنَا مْوَالِهِمْ Ve erkekler harcama yapacaklar. Erkek köyün kahvesinde oturacak, kadın da çalışacak, bu Kur'an'ın ahlakına uygun değil. Bu kadının çalışması meselesinde, gördüğünüz gibi özet yapmamız halinde, çalışmanın haram olduğunu söylememiz mümkün değil, kadının, Sıradan bir çalışmaya kurban edilmesini kabul etmemiz de mümkün değil. Ortası nedir? Keşke kadınlarımız kraliçeler gibi evlerinde oturup hazır yesin içsinler, erkekler alın teriyle çalışsınlar. Allah böyle bir düzen kurmamızı istiyor. Zorunlu olarak kadınlar çalışabilir mi? İki türlü zorunlu olarak çalışabilir Sefalet var, sıkıntı var, borç var, harç var, hastalık var. Kadın da çalışır, hiçbir sıkıntı yok, helal çalışır. İki, çalışmanın ikinci zorunlu çeşidi doktor olacak, güvenlik görevlisi olacak vesaire bir toplumun, İslam toplumunun veya başka bir toplumun ayakta kalabilmesi için zorunluluklar da var. Evet, keşke kadınlar hep evlerinde otursa ama e bu kadınların sağlığıyla kim ilgilenecek? E bu Müslüman ee, mesela hep doktor olması da gerek- gerekmiyor. Kadın röntgenci de lazım. Röntgen çekecek, ültrasyon yapacak kadın da lazım. Dolayısıyla e, kadın fizikçi lazım. Fizik tedavi yapacak kadın lazım. Bütün bunlardan şu sonuca çıkıyoruz. Biz, kadının çalışmasının düşmanı değiliz. Bu çalışmanın erkek sömürüsüne dönüşmesine şeytanın bunu ifsadı yaymak için Kullanmasına elbette mümin olarak karşıyız. Asla dinimizden bu hususta taviz veremeyiz. Varhamdulillahirabbil alameen.